0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。最近啊，有很多朋友呃咨询悠悠关于这个出国和这个社保的问题。呃，确实哈，像呃悠悠这种移民过来的情况，或者呢是可能会呃暂时到多伦多这边工作或者是学习的朋友，那以前可能他因为有工作经验啊缴过社保，那么就会涉及到一个呃断缴。呃，或者是停缴的问题，那么呃，这些问题确实会在一些城市会比较麻烦，比如说像北京哈，北京你如果买房的话，要求呃要连续缴纳五年的社保，对吧？那么你你才有这个呃后续哈，才有这个买房的资格那包括呃这个买车的摇号啊、呃，包括落户等等呢，这些跟这个社保都是挂钩的。呃，所以有的时候可能啊、呃，会有一些耸人听闻的这个新闻会告诉你说，呃，如果社交社保断缴以后，后果会很严重，啊、呃，可能里面有几个呃论据，一个是说，如果你养老金交不满十五年的话，那么退休以后是不能够按月领取的。以前悠悠也确实遇到了这样的情况，比如说，呃，我们从海外招了一些这个呃资历比较老的一些这个高级人才回国。那你会发现，那他以前在国内工作过哈，然后这二十年在美国一直没有在中国继续缴纳社保，那么现在呢，他还想在国内退休，那这种情况怎么办呢？所以，呃，你就跑断了腿儿吧，最后好不容易十个里面能有一个，那北京市社保能同意给他这个重新开账户，重新去做补缴和趸缴，但这种情况呢，确实是，呃，非常非常的少见，可能只有个别级别非常高。那对中国的这个呃科学教育或者是金融有呃非常重要的作用的专家，可能才能享受这样的待遇哈。所以，呃，一旦缴不齐的话，可能对将来还有在国内退休打算的人员。呃，会有比较大的影响。那么二一个呢，就比如说这个医疗保险，确实也是你只有呃这个缴满固定年限，才能终生享有这个医疗的待遇。那么女性要够二十年，男性要够二十五年啊、呃，那么这样退休以后才能享受终生的医保。那医保如果中断的话呢，呃不能够超过这个断缴不能超过三个月。那么如果你一旦超过三个月之后，那么连续缴费的年限就要重新计算了，相当于你之前缴过的这个年限就清零了。那么同时呢，医疗的报销额度和这个重疾的这个医保额度也会受到影响。那这个影响还是蛮大的哈。对，所以有这么一个问题，呃，这就会影响到那我们如果真的是出国以后呢，应该怎么办呢？那我先给大家介绍一下悠悠自己的操作哈。我的操作呢是，呃，因为。这个社保嘛，我们我之前在国内从正式工作，然后一直到离职，那整整是十三个年头。那么这样的话，可能和这个缴满十五年还差两年，所以呢，呃，又又把这个档案和保险啊、呃，直接就放在了海淀区人才。那么放在人才以后呢，因为现在的要求就是你的档案和社保必须在一块儿，呃，所以就都托托给他们，然后呢，可以在这个。呃，海淀人才这边来做一个，呃，这个叫个人委托缴纳社会保险的这么一个业务啊，还有这个呃，这个个人委托存档案的这么一个业务啊，这两个业务可以同时来做。呃，那么当然这个可能需要，比如北京市户口啊，需要这个档案托管啊，需要一个这个银行账户啊，能够每个月定期划钱。啊，所以是这么一个情况。现在差不多每个月，今年又调整过以后呢，是一个月会划走一二一九啊。如果按照北京市最低来交的话，是一二一九，呃，这么一个呃水平。对，那。当然，可能在缴满15年以后，如果你还考虑到医疗保险，其实因为国内的医疗水平和技术也是非常好的。如果还有这方面的考虑的话呢，建议还是缴够20年以后。啊，当然，如果缴够20年，或者说，呃，有一部分朋友说，那我就准备长期在加拿大生活了，我也没有回国退休、回国就医的打算。那其实这种情况呢，就可以，呃。把这个呃社保的账户停掉，然后呢把这个社保账户里面的钱啊、呃、取出来，呃，当然呢这个取出来的钱可能就是你自己的这个个人账户的部分，呃、那单位缴纳的部分那就拿不到了哈、呃。那么如果需要停掉账户的话。呃，会需要，比如说你移民，如果是移民到加拿大的话，那么需要这个移民国的护照原件、复印件啊，而且呢，也会需要你这个注销户口证明的原件和复印件，还有呢，就是解除这个劳动合同的相关证明，说明你已经办理了离职的相关手续了啊，你的原单位已经同意你离职了。那么有这些以后，就可以把这个呃医疗保险啊账、呃、户里面的钱就可以领走了。那么。呃，养老保险也是一样，养老保险是说这个缴满十五年就可以领取的，呃，而且，呃，这个在国外居住，现在还有这个大使馆的一些相应的服务哈、啊，呃，那么不需要回国啊、呃、领取养老金，呃，是可以在中国大使馆进行认证之后，呃，每年做一个一次性领取的啊，这个还是挺便民的一个服务，啊，当然这是。呃，悠悠的情况，悠悠的情况就是离十五年很近了哈，离二十年的这个医保的这个呃界限有个盼头了。但是呢，还有一部分朋友，比如说呃，可能工作两年过来留学的，比如说悠悠以前的同事啊，那工作两年以后到多大留学以后呢，就留在当地的一个资产管理公司工作了。那么像他的情况，那呃就是直接就呃停掉了账户，或者你就。不管他了，就当白交了。这种情况也是比较多的。那么建议就是说，如果五年以下啊，而且呢，将来再没有回国的打算的话，你也可以啊、呃，不再管这个账户了，或者把这个账户里面的钱取出来啊，都是可以的。所以这个差不多就是呃，国内这边社保啊，对于这个出国人员国内社保的一个基本的一个操作。对，呃，当然，如果大家还有相关的一些。问题的话呢，我们也可以共同的探讨，因为确实这个还是对悠悠来说还是，呃，有一段时间还挺纠结的哈。因为我们单位呢之前是属于体制内的，那么在转企的过程当中呢，之前会有一部分年限，当时还没有要求体制内的这个呃劳动者去设立这个账户。那么实际上在这个之前呢，这一部分的钱是视同缴纳的，所以是可以说作为我们。啊，这些呃，体制内低收入群体的补充补充的收益，哈、啊，它是视同缴纳，相当于你在头几年你是没有交过社保这部分钱的。那呃，国家呢，或者是呃，像我们系统呢，会把这部分预算直接给国家，或者是国家给你做批复，啊、呃，都是呃，就是相当于不用你个人去承担的。那么，呃，那么为就是，但是因为你在呃。这个整个转起的过程当中去建立社保，那么经常他会，啊、呃，比如说到某一个阶段了，他会告诉你说，我们的这个，呃，社保的这个，呃，比例有所调整，那就可能会涉及到你补钱。反正悠悠已经补了好几次钱了，现在这个社保账户还没见着呢啊，主当然主要指的是这个养老金的账户，到现在还没见着呢，哎，所以这个马上就要十五年了哈。嗯、呃，如果到时候真想取的话，嗯、呃，不知道取出来的是不是空气呢？<笑>也是挺郁闷的事儿啊！几乎掏空了我所有人民币这个账户里的银子，然后现在见到的还只是空气啊！因为你每年去这个北京社保的这个系统里面查，你会发现养老这一块还都一直是空空白的。哎，也是让悠悠十分上火的一件事儿。好吧。呃，那因为其实每个人的社保，包括每一个城市和地区呢，都会有不同。呃，如果大家有相关的疑问，我们也可以再做深入的探讨。但是确实呢，对于社保这块，又不是特别的专业哈。别看做人力资源这么多年，呃，一来呢，我们以前的原单位嗯，并没有这个社保这块的业务，对吧？没有我们这块的工作内容。那二一个呢，又因为这个各地之间的政策差异非常的大，其实涉及到每一个区、每一个市的社保中心，它的实际操作，啊、呃、的这个尺度和这个场口也都不太一样，嗯、呃，所以嗯，只能 case by case 的给大家给大家一些建议哈。好，那今天呢，我们的节目就到这里，感谢大家的收听，我是悠悠。